0: Hello everyone and Happy New Year. Willkommen zurück.
1: Herzlich willkommen zurück im neuen Jahr 2024 zur ersten Ausgabe von Amerika. Wir müssen reden in einem ja, sehr spannenden Wahljahr insgesamt, auch hier bei uns in Europa, Europawahl und auch in Deutschland drei Landtagswahlen und einige andere Länder, aber natürlich die US-Präsidentschaftswahl am Ende dieses Jahres im November. Die wird uns sehr beschäftigen in diesem Jahr. Aber wir beginnen, bevor wir darauf einsteigen, da geht nämlich jetzt äh, die ganze Vorwahlsaison los, die Primary Saison. Wir beginnen mit einer guten Nachricht gleich zum Auftakt des Jahres, denn... Die Green Bay Packers haben ihr letztes reguläres Heimspiel gewonnen der Saison und sind damit doch noch in die Playoffs gerutscht.
0: Win on in.
1: Genau, das war die Ausgangslage. <lacht> Sie mussten gewinnen gegen den Erzrivalen, die Chicago Bears. Und Coach, dein Stiefvater, äh Jeff, hat ja für beide Teams gecoacht, und deswegen waren wir natürlich auch sehr interessiert an dem Ausgang dieses Spiels. Aber dein Heimteam, deine Heimmannschaft, die Green Bay Packers, in Lambeau Field, also zu Hause gespielt. Es war nicht so kalt wie sonst normalerweise um diese Jahreszeit. Ne? Also es, es war so um den Null-Gefrierpunkt, so wie hier äh, in Hamburg eigentlich. Es
0: kann minus 20 sein und das, das habe ich auch persönlich erlebt. Also ich glaube, ich bin in Trainer dann nach Hause gegangen, weil ich könnte meine Finger nicht mehr fühlen. Aber genau, gestern war es nicht so schlimm. Gestern war ein Gewinn. Wir haben auch Freunde da in die unter den Zuschauern gesucht und mit ein paar von dem haben wir gesprochen, aber das kommt ein bisschen später heute genau, in der dazu Folge. gleich mehr. Und aber erstmal, wie du gesagt hast, Ingo, es ist ein Wahlkampfjahr und der Wahlkampf geht gleich los. Genau, und
1: während die football die reguläre zu Ende gegangen ist und jetzt die Playoffs starten und der auf den Höhepunkt zuläuft, beginnt die Wahlkampfsaison, die Vorwahlkämpfe.
0: Das ist der offizielle Anfang des Wahlkampfjahres, das fängt in Iowa an und das ist unser Thema heute, wie das geht. Also hier in Deutschland hat man, ihr habt nur sechs Wochen, oder? Vor der Wahl. Ja,
1: der Wahlkampf ist so relativ, genau, so ein paar Wochen fangen dann irgendwann an, die Plakate hier in den Straßen äh, zu hängen und, und dann war es das, aber in den USA ist es wirklich ein unfassbar langwieriger Prozess. Das ist jedes Mal wieder faszinierend zu sehen. Es hat einerseits diese Primary Season, die jetzt beginnt, also diese Vorwahlen. Jeder Bundesstaat, wenn man so will, und jede Partei in jedem Bundesstaat wählt sozusagen auf verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Primaries, es gibt Caucuses, gehen wir gleich drauf ein. Welche Delegierten stimmen für welchen Kandidaten dann bei der Krönungsmesse im Sommer, den Parteitagen der Demokraten und der Republikaner, wo dann diese Delegierten, die in diese Prozess entstandenen Entscheidungen dann kundtun und dann ihren Kandidaten küren. Und äh, es hat Vor- und Nachteile dieser unfassbar aufwendige, sehr teure vor allem, was dieses Jahr wieder an Millionen, vielleicht Milliarden auch an Geldern verpulvert wird für diesen Wahlkampf. Der eine Vorteil ist, so ein Kandidat wird wirklich auf Herz und Nieren geprüft, eine Kandidatin. Also wer das durchgestanden hat, der, das ist wirklich... Ziemlich tough.
0: Auf Herz und Nieren, auf die auf the Kidneys. Ne? <lacht> Sagt man <lacht> das nicht so? <lacht> okay. Nein, tried and, tr tried and true. Nee, was, was wollte man? Nee, auf, auf welche. Körperteil würden <lacht> die Amerikaner prüfen. Das weiß ich nicht, aber Nieren, Nieren auf keinen <lacht> Fall. Das Stimmt, warum eigentlich Nieren?
1: Leber Herz kann vielleicht. man verstehen. Ja. Okay, also in Wisconsin bestimmt wird der auf Leber. die Leber getestet. <lacht> in irgendeinem inoffiziellen Ranking einer der besoffensten Bundesstaaten, aber ganz der stolz, USA. Ja, also <lacht> da so lange dunkle Winter führen das vielleicht dazu. Egal, wir schweifen ab. Also, ja, es wird ein auf Herz und Nieren geprüft, einen kandidaten ein Kandidat. Und äh, das ist schon mal nicht das Schlechteste. Vor allem, wenn es dann im entscheidenden Wahlkampf gegen den Kandidaten der anderen Partei geht, dann sind die meisten... Ja, wie soll man sagen, Skandale oder so vielleicht schon ausgeräumt oder Schwachpunkte und dann ist man ziemlich ja, schlachterprobt sozusagen. Und der andere Vorteil ist ein ganz pragmatischer. Dadurch, dass im Laufe der nächsten Wochen und Monate bis zum Juni zieht sich das, die Vorwahlen in den einzelnen Bundesstaaten stattfinden, in manchen Bundesstaaten gleichzeitig, zum Beispiel Anfang März, der Super Tuesday, wenn ganz, ganz viele Bundesstaaten auf einmal abstimmen mit vielen Delegierten, die es da zu holen gibt. Aber dass man sich da konzentrieren kann als Kandidat und Kandidatin. Also man muss nicht quasi jetzt sechs Monate lang überall in den USA gleichzeitig präsent sein, sondern man konzentriert sich jetzt auf die, die ersten Bundesstaaten und dann immer, je nachdem, wo man sich dann noch Chancen ausrechnet und wo es sich überhaupt noch lohnt, kann man dann dort eingreifen. Also es hat dann auch gewisserweise logistische Vorteile, dass es diese ja, dieses halbe Jahr an Primary Seasons gibt in den USA, um den Kandidaten, die Kandidatin zu küren. Aber, Jeff, das war nicht immer so.
0: Das war nicht so. Eigentlich hat das angefangen nach einer sehr chaotischen Nominierung-Convention in 1968, wo die Parteien haben entschieden, ein bisschen mehr auf die Wähler zu konzentrieren, ein bisschen mehr auf die Popular Vote, die die Stimmung von die Wähler zu entscheiden, welcher Kandidat wird die Nominierung kriegen. Und deswegen hat jedes Bundesstaat dann entschieden, wann die wollten ihre Kandidaten nominieren. Und Iowa hat nur zufällig entschieden erstmal die Demokraten in 72 und danach die Republikaner. Vier Jahre später haben entschieden wann die wollten das machen. Und das war nur zufällig, dass das war das erste Bundesstaat, das zu machen. Und das ist dann so geblieben. Und die Iowans haben gemerkt, mit diesem diese Status als Erste zu wählen in der Vorwahlkampf. das war eine ziemlich große Verantwortung. Also, dass die Kandidaten sind, wie du gesagt hast, die gehen zu jedes Bundesstaat und, und reden und haben Rallyes und Events und so. Aber besonders in Iowa, die sind wirklich... Alle dahin gekommen, die haben alle Zeit auf die Airwaves, also Werbespots ähm, im Radio, im Fernsehen, die sind unterwegs in die Stadt bei dieses State Fairs, I was so bekannt für sowas, äh, wo die gehen dann, die reden mit Leute, die gehen in Diners, die gehen in Wohnzimmer von Leuten, die Essen, was zusammen kochen, was zusammen reden, eins zu eins auf die Augen -Niveau mit Leute. Sogar ein paar von den Kandidaten, Ron DeSantis dieses Jahr und wie weg Ramaswamy, haben, was man nennt in Iowa, the full grass league gemacht. Das heißt, die sind zu jeder von die 99 Counties in der Bundesstadt Iowa sind sie gegangen und haben wirklich versucht, mit so viele Leute zu reden und so viele Leute zu treffen wie möglich, nicht nur die beiden, aber Trump hat auch, wie wir wissen, das ist nicht seine erste Rodeo, wie man sagt, das ist seine dritte Wahlkampagne und er hat äh, eine ziemlich große Operation da für das erste Mal, hat viel mehr Leute on the ground sozusagen, die sind in jeder Ecke von der Bundesstadt ähm, und haben viel mehr Kontakt mit Wähler direkt und die Idee ist, dass, ja, die, die Iowa Wähler nehmen das wirklich ernsthaft und die reden, die gehen zu verschiedene Kandidaten, die hören, was die zu so sagen haben, weil die wollen dann die beste Entscheidung machen. Die nehmen diese, wie gesagt, Verantwortung sehr persönlich und leider, mindestens für die Demokraten, nicht für die Republikaner, haben die diesen Status verloren, dieser Erst-in-the-Nation-Status. Genau,
1: also am kommenden Montag, das haben wir vergessen noch zu erwähnen, am 15. Januar geht es los, der Auftakt macht eben Iowa, aber nur bei den Republikanern mit dem Iowa Caucus da. Warum nicht bei den Demokraten?
0: Also müssen wir erstmal sagen, dass nur bei den äh, Republikanern ist es wirklich mehr spannend und weil die würden ihr Kandidat aussuchen. Wir gehen davon aus, mehr oder weniger, dass Biden als äh, Amtinhaber würde die Nominierung für die Demokraten kriegen. Ja. Das weiß man nie. Klar, es gibt auch ein paar neue Kandidaten, ein paar ob unabhängig, ein paar Independents, aber zu deiner Frage, warum nicht mehr die Demokraten? Weil in 2020, vor vier Jahren die haben das wirklich, was haben wir verbockt? Ja, verbockt. Ja. Also they die haben they screwed it up, they really fucked it up. Also die haben
1: <lacht> oder so. Ja, ich wollte jetzt ein bisschen. <lacht> kann man auch sagen, nee, die haben ausdrücken.
0: eine für das erste Mal eine App benutzt. Also erstmal müssen wir vielleicht, bevor wir erzählen. Wie die das verbockt haben, müssen wir erzählen, ein bisschen, wie ein Caucus funktioniert. Wie du gesagt hast, der ja. Vorwahlkampf hat zwei verschiedene Methoden. Ein Primary, und das ist mehr oder weniger wie ein normaler Wahltag. Leute, mhm. es, die wissen, wo die hingehen soll, ob das eine Schule ist oder eine andere. Turnhalle. Turnhalle oder oder zum Gemeinde, die wissen genau, wo sie hingehen muss. Sie wissen genau, wann. Normalerweise sagen wir zwischen 7 Uhr morgens und, und 19 Uhr abends. Ein normaler gehen dann,
1: Wahltag im Prinzip. Ein ähm, ja.
0: normaler Wahltag. Die gehen mhm. rein, die kriegen ihre Wahlzettel. Das ist auch eine Geheimwahl. Niemand weiß, wie die wählen. Die stecken das da in der. Und
1: so ist es in den allermeisten Staaten. Also die meisten Bundesstaaten halten Primaries. Genau, mhm. ein Primary.
0: Aber Iowa und ein paar andere Bundesländer haben ein, was man nennt, ein Caucus. Und das ist eine bisschen antiquitierte. Methode. Ja, also ein, ein
1: Treffen sozusagen. Ja.
0: Ein Treffen, wo Leute müssen in eine bestimmte Uhrzeit, also in diesem Fall um 19 Uhr abends, zu einer bestimmte Lokal, also die sollen wissen vor ähm, der Wahltag ähm, wohin und gehen da rein und dann hören, also mindestens die Republikaner und Demokraten machen das ein bisschen anders. Die Republikaner die gehen da rein in die Zimmer, die hören dann eine vielleicht kurze Rede von einer stellvertretenden, von der Kandidat, der erzählt, warum die für diese Kandidat wählen soll. Die wählen dann, auch das ist auch ein Geheimwahlsetter, niemand weiß, wie die wählen. Und am Ende, dann wird die Wahlzettel gezählt und dann gibt es ein Ergebnis.
1: ein Ergebnis. genau. Also es ist im Prinzip auch eine Wahl bei den Republikanern mit Wahlzetteln, wobei noch nicht mal Wahlzettel, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf, sondern es reicht auch ein Zettel, den ich in der Hosentasche habe, da schreibe ich dann einen Kandidaten drauf und dann wird es aber zusammengezählt und dann hat man ein Ergebnis. Der Unterschied
0: ist, das ist nur in einer bestimmten Uhrzeit, das ist nicht der ganze Tag mhm. lang. Was mhm. ist auch, manche Leute sagen, ein Problem mit der Caucus-System, weil für viele Leute zum Beispiel also die haben keine Kinderbetreuung oder die müssen arbeiten mhm. oder in einem bestimmten Ort zu sein für Leute, ähm, die in Rollstuhl sitzen oder oder krank sind, also das geht gar nicht, dann müssen die normalerweise da, da Möglichkeit haben, so einen Post reinzuschicken. Ein Briefwahl, Aber ja. Ein Briefwahl in, in ein Kokes geht das nicht. Also besonders ist es ein bisschen besonders oder war so ähm, für die Demokraten, die haben, es war nicht eine Geheimwahl, man geht da rein und hört genau wie die Republikaner, was äh, irgendwas an der Rede von den Kandidaten und dann muss man, ähm, dann haben die gesagt zum Beispiel, okay, alle die für Biden sind, müssen da in die Ecke gehen, die Leute für Pete Buttigieg zum Beispiel von letztes Mal, die mussten in die Linksecke gehen und die andere, also hier im, im Flur und du, diese Gruppe die von dieser Genau, so also alle sind in verschiedene Gruppen geteilt und dann kann man sehen, vor mhm. wem jeder Wähler. Das ist der Unterschied
1: geht. bei den Demokraten zu den Republikanern. Genau. Das ist komisch, also, warum die Demokraten das so machen und nicht auch mit einer Wahl einem Zettel und, und, und das draufschreibt, sondern quasi so eine Abstimmung mit den Füßen. Also wer für den einen ist, geht in die eine mhm. Ecke und in die andere und dann wird gezählt.
0: Eigentlich würden die das nicht mehr machen. Aber das war nicht das Problem. Das Problem war, dass die haben eine neue App benutzt vor vier Jahren und haben nicht erwartet, dass wenn alle Info gleichzeitig reinkommt mit der Ergebnis von alle verschiedenen Precincts von jeder Wahllokal, dass es würde einfach crashen. Und dann gab es das Nummer, dass man komplett anrufen an die Wand könnte, ja. die sind nicht durchgekommen. Es gab dann auch Probleme, dass Leute mussten das Paar Hand machen, schriftlich und alles runterschreiben. Und dann gab es manchmal Fehler in die Ergebnisse, mussten die dann wieder zählen. Also es war eine eigentlich eine Katastrophe.
1: Ein komplettes Chaos. Und vor allem normalerweise hat man am Ende des Tages, am Abend, mal früher oder später, ein Ergebnis und weiß, wer sich da durchgesetzt hat, wer wie viele Stimmen bekommen hat von den Kandidatinnen und Kandidaten. Hatten, aber da ging es tagelang, war das, und da musste nochmal nachgezählt werden, dann wurde das angezweifelt, dann gab es Ungereimtheiten, da waren irgendwie mehr Stimmen. Also es war ein absolutes Chaos und man wusste tagelang nicht, wer sich jetzt in Iowa bei den Demokraten durchgesetzt hatte. Und ähm, man muss dazu sagen, warum sie diese App eingeführt haben, war, weil 2016 bei der Wahl Hillary Clinton und ähm, Bernie Sanders waren da die Hauptkontrahenten bei den Demokraten, da war das sehr, sehr knapp. Und da hat Bernie Sanders das angezweifelt und hat gesagt, das, das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Also er hat es jetzt nicht à la Trump gemacht, so nach dem Motto, ich akzeptiere das Ergebnis nicht. Aber er sagte, mh, ob das wirklich so gelaufen ist und hat dann dem der demokratischen Partei auch vorgeworfen, quasi zugunsten von der etablierten Kandidatin Hillary Clinton sich da irgendwie der, der Vorteile verschafft zu haben. Und dann hat man gesagt, okay, vier Jahre später, 2020, wir machen das jetzt ganz transparent, wir machen eine App. Und dann wird dann alles per Knopfdruck sofort, jeder sehen, wer wo wie viele Stimmen hatte und es ist komplett nach hinten losgegangen.
0: In die Hose gegangen.
1: Was <lacht> würde man im Englischen, im Amerikanischen sagen? It went in south. In the pants, ja, ja nee,
0: in <lacht> pants würde man nicht sagen. Ja, it went south. Fast.
1: Fast. Und das führte wiederum dazu, dass jetzt eben deshalb diesmal eben nicht Iowa bei den Demokraten der erste Wahlgang ist, am kommenden Montag, dem 15. Januar, sondern nur bei den Republikanern. Weil Joe Biden und die demokratische Parteiführung gesagt haben, nee, wir wollen lieber später einsteigen am 3. Februar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und zwar mit South Carolina, wo Joe Biden vor vier Jahren seinen Bounce bekommen hat. Der hatte mhm. nämlich in Iowa ziemlich schlecht abgeschnitten, als dann irgendwann ein Ergebnis da war. Und in New Hampshire war Bernie Sanders sozusagen, Neuengland, Heimvorteil. Und erst da hat seine Kandidatur, dann ist quasi erst gerettet worden sozusagen. Mhm. Und da hat man gesagt, jetzt gehen wir nach South Carolina, um da diesen Schwung wiederzunehmen.
0: Also auf jeden Fall hat South Carolina ein neues Leben in Bidens Kampagne Eingeatmet, wie man sagt. Eingehaucht, ja. Eingehaucht. Also, das und, und als äh, Dankeschön. Und auch Iowa war lang kritisiert als eine Bundesstadt, das nicht so richtig repräsentativ ist. Es ist ziemlich weiß. Also, es ist nicht so vielfältig wie andere Bundesstaaten wie South Carolina, zum Beispiel. Und also, viele haben gefragt. Es ist auch sehr warum
1: landwirtschaftlich geprägt. Die sehr, Farmer haben ja. da natürlich sehr viel Gewicht.
0: Viele haben gefragt, warum Iowa soll dann. Also, weil der Sinn der, der, der Macht, dass die erste Bundesstadt hat. Es, es bringt wirklich, es kann ein Momentum anfangen, das für manche also wirklich wichtig ist und kann eine Kandidatur wirklich ins Leben bringen. Also, und das haben wir auch gesehen in 1976, als Jimmy Carter zum Beispiel mhm. war auch eine ziemlich unbekannte Politiker aus Georgia. Ähm, niemand hat wirklich... Ein äh, Erdnussfarmer. Ein Erdnussfarmer, hat nicht so viel Erfahrung, hat kein name Recognition. niemand hat gewusst, wer er war. Und er hat Iowa gewonnen. Und das hat ihm wirklich katapultiert. Und er war ein von den... Eigentlich müssen wir auch sagen ein von den drei Präsidenten der hat Iowa gewonnen und dann auch der Weißen Haus gewonnen hat. Insofern Iowa ist nicht immer entscheidend, also mm -hmm. in dem Sinne von wer gewinnt Iowa, winnt der Weißen Haus. Also die, die anderen zwei waren George W. Bush und Barack Obama. Aber auf jeden Fall es kann eine eine Kandidat wirklich ein bisschen Momentum geben, ein bisschen einen Schwung geben.
1: Also It can put you on the map, wie die Amerikaner ja. sagen. Ne? Ja. Denn Iowa ist, wie du sagst, weder gibt es da sehr viele Delegiertenstimmen für den Nominierungsparteitag zu holen, noch ist es ein besonders wichtiger Bundesstaat, ist nee. so ein sehr, also möchte Iowans nicht zu nahe Es
0: nur 1,6 Prozent von die ganzen Delegaten ja. in den es USA. es ist im also.
1: mittleren Westen ein ziemlich, auch nicht so reizvoller, sage ich mal, landschaftlich sehr viel Farmland, also ich habe sehr viel übrig für Farmland, aber, aber es ist ist jetzt eben ja eher ein bisschen bland, würde man vielleicht auch sagen. Und deswegen sind aber auch die IONs so, so stolz drauf, dass sie eben alle vier Jahre plötzlich so im Fokus, und zwar Wochen und Monate im Voraus schon, weil, wie du sagtest, da jeder vorbeikommt, so im Fokus der politischen Berichterstattung stehen. Und es ist halt das erste Mal, bislang hatten wir ja immer nur Umfragewerte. Ne? Und Polls, das wissen wir, können heute so, morgen so ausgehen. Und das sind jetzt die ersten belastbaren Zahlen, die wir bekommen. Also wenn jetzt, wie du sagst, Trump ist da der Favorit, aber wenn der sich jetzt durchsetzt und dann die Woche drauf in New Hampshire vielleicht auch. Dann ist vielleicht das Rennen da schon relativ schnell gelaufen. Aber, aber
0: ein Favorit zu sein ist nicht immer ein Vorteil, muss man auch so sehen, mhm. weil für viele Leute, also Iowans, das ist also südlich ein bisschen von Wisconsin und ein Midwestern Winter kann wirklich, oh ja ich meine, wir sitzen hier in, in Hamburg und äh, es ist alles ist weiß und, und schön und kalt, aber also das ist nur Null Grad hier in der Midwestern West kann das wirklich so minus 10, minus, minus 15 Grad sein und dann, wenn das so ist, dann sind Iowans ein bisschen fair weather voters, besonders wenn man denkt, so, naja, Trump hat das sowieso in the bag. Sagt man in der, das? In das, die, ja, in die Tüte? hat das in der Tasche. In der Tasche, ja. nicht in die Tüte. Aber ne, so, wenn man denkt, so, oh mein Kandidat, also, er braucht, also, er hat das schon, warum soll ich, ist es warm hier drin, kalt draußen? Oder Also er schafft das ohne meine Unterstützung. Und Das kann ein Nachteil sein. Und deswegen hat Trump, wenn man sieht, er ist wie alle anderen Kandidaten in den letzten paar Tagen und in die kommende Woche unterwegs in Iowa und sagt, jedes Mal, wenn er auf die Bühne steht, also nicht wir sollen nicht bequem sein, alle sollen wählen gehen, nicht denken nur, weil wir nach vorne sind, dass du kannst einfach zu Hause bleiben, bitte, bitte, bitte geh wählen.
1: Mm. Nee, Insofern ist das schon interessant und ich war ja selbst 2016 bei dem Wahlkampf, als Hillary Clinton dann gegen Trump am Ende angetreten ist, aber bei diesem Auftakt dieses Wahlkampfjahres habe ich als US-Korrespondent von Iowa berichtet und kann mich erinnern, wir sind da über die Felder gefahren zu so einem Farmer, zu einem Landwirt, habe ich für die Tagesthemen einen Beitrag gemacht und ich äh, habe dann Foto noch, sitzt er auf der Ladefläche seines Pickup-Trucks, weil wir dann so zu seinem Kornspeicher gefahren sind, in so einem einer dicken Jacke, einer dicken Mütze. Das war genau, wie du sagst, weiß verfrorene Felder und es war eiskalt. Und dann äh, bin ich, habe ich den begleitet, wie er eben zum äh, Republican Caucus dann gegangen ist. Und das war eine total interessante Erfahrung. Also das ist ja ganz was anderes, als wir das hier in Deutschland kennen. Es ist sehr wie du sagtest, basisdemokratisch. Also es war total spannend. Es war in der Turnhalle, der Local High School, war dann quasi so die, die Tribüne da auf der einen. Da waren dann all die Leute, die zum Wählen gekommen sind, hatten sich hingesetzt und platziert. Und dann war ein Mikro aufgestellt, in der Mitte des Anstoßkreises sozusagen, des Basketballfeldes. Und dann kam da einer nach dem anderen der Repräsentanten, wie du es genannt hast. Also die quasi die, die Fürsprecher für den einen oder den anderen Kandidaten und sagen, ich bin für... XY, weil, und ich bin für, ich weiß schon gar nicht mehr, wer bei den Republikanern damals alles im Rennen war, aber ich finde, ihr solltet für ihn stimmen deswegen oder für sie stimmen deswegen. Und, und wirklich, du siehst, wie Argumente ankommen und das sind jetzt nicht irgendwelche hochtrabenden Politiker, sondern das ist in diesem County sozusagen, es kann irgendwie ein Landwirt von nebenan sein und einer spontan aufgestanden und hat gesagt, übrigens, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich bin jetzt doch für den und habe dann dafür Argumente gebracht. Das war total interessant und nachdem jeder was gesagt hatte. Dann wurde gefragt, so, hat irgendjemand noch was zu melden oder da hinzuzufügen? Und dann wurde tatsächlich, äh, ging man äh, in so einzelne Zimmer, es wurde dann zugeteilt, wo man dann für einen Kandidaten sich in ein Zimmer dann stellen konnte und dort dann auch dann seine Wahlzettel abgegeben hat und dann wurde es gezählt und dann gemeldet an die Zentrale und dann ging es so weiter und irgendwann hatte man dann ein Ergebnis. Aber es war schon ja, irgendwas archaisch. Von daher dachte ich ursprünglich, dass dieses Caucus-System sogar noch von, von ganz früher ist, aus dem 18. oder 19. Jahrhundert, wo halt die Farmer sich dann getroffen haben und, und dann ihren Vertreter sozusagen entsandt haben. Aber dass es eben ähm, so, so Binding ist, und das ist erst, wie du sagtest, seit den, seit den 70er-Jahren, dass man sich dann bei den Conventions auch dran halten muss, wie die, in dem Fall, die Farmer in Iowa dann gewählt haben bei den Kandidaten. Aber es war auf jeden Fall, ähm, wer sich für Politik in den USA interessiert äh, und vielleicht mal irgendwann mal im Frühjahr, beziehungsweise im Januar eines Wahljahres in den USA sein sollte, dem empfehle ich das unbedingt mal, sich das näher anzugucken. Es ist schon sehr, sehr interessant. The demokratische Prozess in action, also wirklich. In action, ja. Ja, ja und dann geht es halt weiter mit der ersten Primary, äh, die Woche drauf, in New Hampshire.
0: Also die erste Primary, genau. Also das müssen wir in Air Quotes sagen. In Anführungsstrichen, ja. Weil, also mindestens das war immer so, dass äh, New Hampshire war die erste Primary. Es kam immer eine Woche nach Iowa, und hat auch ganz stolz auf seine Rolle die erste so sein erste nicht wo man wählt aber erste primary kein caucus mhm. aber primary steht sogar in der Verfassung von New Hampshire dass die die erste in das ganze Land wählen soll und deswegen wenn Biden hat gesagt dieses Mal wird South Carolina die erste sorgt das für große Probleme in New Hampshire die waren ja. gar nicht glücklich <lacht> mit dieser <lacht> Neuigkeit und haben gesagt sorry aber steht schon in unserer Verfassung und wir sind die Erste. Das heißt, dass die würden das tatsächlich trotzdem machen am 23. Januar, aber... Biden steht nicht auf der es Seite. Es ist nicht
1: offiziell, ja. ja. Das ist ja. auch kurios, oder? Also die werden, die, mir noch egal, was hier die Parteiführung entscheidet, mhm. wir machen es trotzdem, steht es in unserer Verfassung und Biden, der Präsident, der Amtierende, steht da nicht auf dem Zettel. Es, es
0: gibt eine Chance für andere, so also genau wie die republikanische Debatte, wenn Trump nicht auf die Bühne war, es gibt eine Chance für andere Kandidaten, die auf die Seite sind, zu scheinen. Also wir, wir wissen, es gibt ein paar unabhängige Kandidaten, es gibt Dean Phillips, der ähm, in der in der Rennen ist als Demokrat. Es gibt auch Marion Williams, die mindestens scheint ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu kriegen in die letzte Zeit. Also es,
1: ja, also die werden wahrscheinlich keine Chance haben. Aber wie du sagst, sie haben zumindest mal die, den Spot, das Spotlight und die Aufmerksamkeit, ja. weil eben alle da gucken. Also weil man kann Biden auch beides
0: Name auf der Sette schreiben ah, okay. eigentlich. Also, aber für Republikaner wird total interessant, weil das ist irgendwo New Hampshireans, wie sagen wir, New Hampshire Leute aus New Hampshire, Genau. Also auf der Nummerschild von Autos in New Hampshire steht Live Free or Die. Die sind sehr, das ist leb, leb frei oder, oder sterben. Stirb, ja. Sehr martialisch. Die sind, äh, genau, und die sind eigentlich stolz, dass die viele von die Wähler da sagen, dass die unabhängig sind. Die mhm. wollen alle hören, die wollen nicht konventionell sein. Also es gibt viele, die auch äh, sagen, dass sie wollen was anderes als Trump. Und da hat, na, so weil wir wissen, äh, DeSantis hat versucht, sich zu verkaufen als. Trump nur anders. Also mhm. und das geht nicht so gut mit Leuten, die wollen nicht Trump. Und Nikki Haley ist jemand, die ein bisschen mehr interessant in New Hampshire ist und hat große Chancen. Wir sehen auch, dass Trump hat in den letzten paar Tagen viel mehr Aufmerksamkeit. Und wenn ich Aufmerksamkeit sage, sage das ich, ist, das ist nicht gut ähm, für Nikki Haley, aber hat sie, sieht sie wirklich als Konkurrenz auf jeden ja, Fall. Hat sie viel und,
1: schärfer angegangen und kritisiert. Genau, und, und, und,
0: viel mehr Kritik, viel mehr Beleidigung, ähm, wenn es um Trump geht. Weil er zeigt, dass er wirklich Angst hat für ihr und soll auch haben, wenn man die Umfrage sieht, dass sie ein bisschen mehr Mittel ist und nicht so mager. dass sie hat schon Erfahrung in Außenpolitik als äh, Botschafterin, also der UNO hat war schon äh, Gouverneur in South Carolina und ist auch eine Frau mit einem Migrationshintergrund. hintergrund ihr Eltern kommen aus Indien, also das ist irgendwas, das ziemlich attraktiv ist für Wähler in, diese, in, in New Hampshire und wie gesagt, also wenn man ein bisschen Schwung kriegt, weil ein paar Bundesländer gewinnt am Anfang. Das könnte viel bedeuten dann für für die nächsten paar Wochen.
1: Das ist so die Bedeutung dieser, dieser Primaries ganz am Anfang. Das ist ein bisschen schade, wenn man so will, dann für die Staaten, die irgendwann, was ich, im April kommen, wo die Messe entweder schon gelesen ist mhm. und es kaum noch entscheidend ist. Nach dem Super Tuesday müssten wahrscheinlich die Karten relativ gut klar deutlich verteilt sein. Dann fällt das irgendwie nicht mehr ins, ins Gewicht. Kein Wunder, dass Staaten, die jetzt so historisch, sage ich mal, gewachsen vorne stehen, da ein bisschen mehr diese Aufmerksamkeit genießen und das einfach nicht abgeben wollen, so wie in Hampshire. Ähm, und das ähm, ist schon interessant. Aber zeigt eben auch wieder mal, das ist in ganz vielen Bereichen der USA, wie sehr die Bundesstaaten eben eigene kleine Länder sind, kleine Staaten, die irgendwann sich nicht halten müssen an irgendwelche Vorgaben aus der Hauptstadt, sondern da sehr föderal sind und das ist eben nicht das hat die Vereinigten Staaten und ähm, das ist ein gutes Beispiel eben auch dafür. Aber kommen wir nochmal kurz zurück zu Iowa, denn äh, du hast es vorhin kurz angerissen, im Stadion der Green Bay Packers am Wochenende saß ein alter Klassenkamerad von dir aus Green Bay, mit dem du zusammen zur Schule gegangen bist, der aber mittlerweile und er ist extra dahin gefahren, fünf sechs Stunden lang zum Spiel der Packers, aber der eigentlich mittlerweile mit seiner Familie in Iowa lebt.
0: Genau. Barry und Julie Thomas sind Freunde von mir aus Green Bay und wohnen jetzt in Iowa City. Barry ist ein Professor an der University of Iowa. Und Iowa City deswegen ist auch eine, wie so häufig, ein bisschen mehr blau aus rot oder mindestens lila. Genau, das ist ein bisschen
1: liberaler Hotspot. Eigentlich, das muss man vielleicht auch noch hinzufügen, Iowa ist eigentlich tendenziell eher einer dieser roten Staaten, ne? genau. ländlich geprägt. Mehr konservativ, mehr republikanisch. Ja.
0: Genau. Aber Barry und Julie sind beide Leute, die haben gesagt, 20 Jahre demokratisch gewählt. Auf jeden Fall, Barry hat früher ähm, ab und zu mal für einen republikanischen Kandidat gewählt. Julie hat gesagt, sie hat das nie gemacht und wird es auch nie machen. Und ich habe mit dem vor vier Jahren gesprochen und die haben, ähm, mindestens Barry musste, wie gesagt, es ist problematisch manchmal mit der Caucus, jemand muss zu Hause bleiben mit den Kindern und er zu Hause geblieben und Julie ist dann ähm, zu einem Caucus gegangen und hat für Pete Buttigieg gecocuset und dieses Mal, Julie, wie gesagt, sie bleibt demokratisch, aber Barry hat was anders entschieden. Er hat entschieden... Und jetzt wird interessant. Genau, dass er wird caucus, singen, machen für eine republikanische Kandidat. Und ähm, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ha, das, weil die beiden sind auf jeden Fall Anti-Trumpers. Und ich dachte, wer könnte das dann sein? Und ich habe gewettet, gewettet?
1: Mhm, ja, du hattest gesagt, ich wette, er... Ja geht für, für
0: Nikki Haley. Und Nikki Haley scheint ein bisschen mehr, wie gesagt, sie ist mehr middle sie ist weniger mager und ein bisschen mehr jemand, für wem Mittel-Republikaner oder Republikaner, die hatten ein bisschen Sehnsucht für die vergangenen Jahre, vielleicht eine mehr so Reagan-Republican, die sind sehr interessiert in Nikki Haley und Barry
1: hat auch. Ähm Aber Caucus er für die Republikaner jetzt, weil die Demokraten nicht stattfinden dieses Jahr zu Beginn, sondern erst später. Und, und wird er dann da oder ist es jetzt, ja, wir haben ihn dann gefragt, das war ja. unsere Frage ja, auch. Ja, nee,
0: wir, wir haben ihn gefragt und er hat ein paar gute Gründe, für, warum er für Nikki Haley äh, zustimmen wollte. Und jetzt hören wir ein bisschen davon.
2: There's a couple of reasons. One, I would like a choice that is not an octogenarian, mm -hmm. um, you know. And then two, I would really like somebody other than Trump to be the Republican nominee. And, you know, third, I, I do think that it is time for
1: ja, in gewisser Weise, durchaus auch nachvollziehbare Gründe, ist natürlich seltsam für dich als Demokratin zu sagen, ja, wie kannst du jetzt plötzlich bei den Republikanern damit abstimmen? Aber äh, ich finde, einerseits zu sagen, okay, bei den Demokraten, Joe Biden, ich kann für einen so alten über 80-Jährigen nicht stimmen, ist ein äh, Argument, das wir noch viel hören werden in diesem Jahr. Das wird eines der zentralen Themen das Alter von Joe Biden sein. Und aber auch zu sagen, hey, warum nicht die erste Frau? Und vor allen Dingen, aber das ist, glaube ich, für Barry das Wichtigste, Donald Trump irgendwie zu verhindern, auch wenn er sich nicht groß Hoffnung macht, dass das in Iowa passieren wird.
0: Nee, also es ist ziemlich sicher, dass Trump Iowa gewinnen wird, aber ich glaube mhm. auch, dass Barry, also man muss auch eine registrierter Republikaner sein, aber das kann man auch selber am Cockestag tun. Man kann dann mhm. sich anmelden als Republikaner und das wird er machen, also das bedeutet nicht, dass er muss dann für die Republikaner wählen in November. Genau, das ist
1: nochmal ein anderer Schuh dann. Genau, ja.
0: aber ich habe auch gefragt, also wenn die Tatsächlich? Ist es, ist es nur eine Proteststimme? Ist es nur, Trump zu verhindern? Oder hast du tatsächlich Interesse, in eine Präsident Haley zu sehen? Und er hat gesagt, dass, wenn sie wirklich die Nominierung kriegt, er hat nicht so viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Aber wenn es Haley gegen, sagen wir, Biden war, dann wird er für Haley zu stimmen.
1: Obwohl er eigentlich in den letzten 20 Jahren meistens immer demokratisch gewählt hat und genau. er auch so ausgerichtet ist. Ja, das ist echt das ist ein Problem für Joe Biden ähm, in, in diese Richtung. Ich glaube nach wie vor, nach den letzten Umfragen, stehen die Chancen für Nikki Haley nicht so gut äh, oder sind sie für Trump einfach deutlich besser. Aber, wie du sagtest, vielleicht... Kriegt sie ja zumindest einen Achtungserfolg, auch wenn Trump gewinnt, aber sie trotzdem immerhin, was weiß ich, wie viel Prozent holt, weil sagen, oh, hör mal, da ist ja vielleicht doch Potenzial. Und wenn sie dazu danach noch New Hampshire vielleicht irgendwie holt, dann, dann kann es irgendwann noch bröckeln. Also, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, aber das ist die, die Spannung auch bei diesem ganzen Prozess. Und,
0: und wer weiß, ich meine, jedes Bundesland ist anders, aber vielleicht, wenn andere Leute wie Barry, die haben vor die letzten 20 Jahre demokratisch gewählt, also melden sich an als Republikaner mhm. und nur Trump, um Trump zu verhindern zu ein bisschen. Ja. Also vielleicht wird das dann, könnte das eine eine
1: aber ich lese da so ein bisschen Hoffnung bei dir im Gesicht. Dass das mehr Hoffnung nee, als aber ich, wirklich Wunsch Ich
0: verstehe Barrys Motivation äh, ja. ähm, in diesem Sinne. Also besonders in Iowa, wo in eine demokratische Caucus teilzunehmen, bringt nicht so viel. Also ich kann total vorstellen, mich anzumelden als Republikaner für, für Ach so, einen weil Tag. du
1: meinst, Joe Biden ist ja eh gesetzt, mehr oder weniger bei den Demokraten, da ist es nicht so. Nicht, oft, nur, ja. nicht nur
0: das, aber ne, so als, als nicht mehr als First in the Nation bringt das nicht so viel, wenn man Ja, ja das stimmt. Äh, hat nicht so viel zu so, so bekommen davon und äh, man könnte dann sagen, okay, dann bin ich Republikaner für einen Tag und ja. ich würde versuchen, meine Stimme zu benutzen, also in eine andere Art äh, diese, diese Ergebnis zu beeinflussen.
1: Ich fand auch ganz interessant, dass Barry gesagt hat, im Vergleich zu vor vier Jahren, wo, okay, zugegebenermaßen, beide Parteien gleichzeitig eben um Kandidaten auf, auf beiden Seiten um Stimmen gekämpft haben, diesmal eben nur die Republikaner. Aber trotzdem ist es nicht so viel Wahlkampf gewesen, sagte er. Letztes, letztes Mal haben die irgendwie täglich Leute angerufen, an der Tür geklingelt, überall Schilder und so. Und diesmal sagten sie, sehen sie kaum Schilder auch in den Vorgärten? Hat noch kein einziger gegeben. Klingelt an deren Tür und Werbung gemacht für den einen oder die andere Kandidatin. Mag daran liegen, dass Iowa City, wie gesagt, da, da werden nicht so viele Ressourcen reingesteckt, weil viele denken, ah, es ist eher demokratisch geprägt, da müssen wir uns nicht so anstrengen, müssen wir in andere ja. die Ressourcen muss man in andere Teile des Staates stecken. Ja,
0: ich glaube auch, dass in 2020 viele demokratische Kandidaten waren, als ja. überall unterwegs in Iowa City, wie, wie er gesagt hat, dann da haben Leute geklingelt. Ja, ja. Aber jetzt dieses Mal, manch, vielleicht gehen die davon aus, dass mhm. Iowa City ist blau, bleibt blau, ich konzentriere meine, also mit meiner Zeit würde ich lieber also andere Wähler erreichen, die
1: ja. ja und ich fand auch interessant so zwei Themen, die wir ventiliert haben in den letzten Episoden. Die auch immer so ein bisschen rüberkommen, dass zum Beispiel der Krieg im Gaza oder auch das Thema Abtreibung, was ja sehr ein Thema ist, dass viele Demokraten bei einerseits, also Abtreibung, zu einem Thema machen wollen in diesem Wahlkampf, ja. Das sagte er, beschäftigt mehr so die Ostküstenuniversitäten, also die Campusse, weil er ist an der Uni und da ist das nicht so ein großes Thema ja, unter den Studierenden. Das hat
0: mich ein bisschen überrascht. Ich dachte, weil Iowa City ähm, ein bisschen mehr liberal ist und weil es eine College Campus, weil es eine ja. Universität ist, das würde ein bisschen mehr. Aktivismus geben. Aber wie gesagt, Iowa ist auch nicht weich, aber ziemlich weiß, ist ziemlich vielfältig und vielleicht ist es ein Thema, das beschäftigt nicht so viele Iowans. Ja,
1: also. zeigt eben auch mal wieder, wie vielseitig und wie unterschiedlich eben auch die Sichtweisen sind in diesem großen Land und das nur, weil vielleicht an der Ostküste an vielen Universitäten da jetzt Proteste stattfinden in die eine oder andere Richtung. Heißt es das nicht, dass überall im Land auf Campusen jetzt äh, das ein großes Thema ist, sondern in Iowa offensichtlich nicht.
0: Ja, das Gegenteil ist Abtreibungsrecht und das ist ein Thema, das auf jeden Fall, hat Julie gesagt, viele Wähler und viel von ihrer Freunde und Julie selbst motiviert. Wie sie gesagt hat, sie wird nie in Leben wählen für eine Republikaner und das ist ein von der Grund äh, davon.
1: Das ist ja so ein bisschen die Konstellation wie bei dir und deinem Vater. Also da, unter einem <lacht> Dach und dann sind plötzlich, der eine geht für die Republikaner abstimmen und für die und die andere für die Demokraten. Ähm, da wird es wahrscheinlich so ähnliche Konflikte oder Gesprächsthemen oh, dazu geben. Ja, und aber, das haben wir sie auch gefragt.
0: Genau, aber ich bin nicht verheiratet mit meinem Vater. Insofern ich kann <lacht> Gut, das nicht vorstellen. Aber, aber genau, wie, wie haben die gefragt, wie es geht? Dann?
2: You know, I think also it would be a chance to, to maybe reset and maybe brings what I would hope would be kind of an end to the The MAGA era, and hmm. maybe return us to more normal statesmanship and uh, actual governance, which, you know, unfortunately we haven't seen in Congress either. Um, mm -hmm. So you know it's tough though. Obviously, I, I've not been a big fan of of where the Republican Party has been in the last you know 16 years. Mm -hmm. So uh, for me, I would never vote Republican just mm -hmm. for those issues like abortion and and just I can't stand Republican politics. But mm -hmm. if Haley did win, I think for myself, I, I think that would be a better candidate just to kind of reset things as well. Like I don't fear her as much as some of the other candidates. Mm -hmm. On the Republican side, even though I, would, I still would not vote for her, even as the first woman, just because she is Republican, and I don't feel that like they represent my views in any way. But so, do you guys? It would be you, nice to reset.
0: Do you guys get into it in your own house about like? I mean, Julie, are you ever like Barry? What? How could you vote Republican or Barry? Are you like, oh, come on, she's not that bad? I mean, do you try to <laughs> yes. convince each other? Yeah. <laughs> yes. it's
2: been a few. There's been a few issues you've had here to not to talk about anymore. <laughs>
0: Tja, wie Julie sagt, das sorgt auf jeden Fall äh, auf und zu mal für Konflikt. Ich meine, die sind immer noch glücklich verheiratet. Also, und die haben auch gesagt, dass in dieser Wahlkampf ja, also unter Freunde und so, die haben, also Politik spielt nicht so eine große Rolle oder oder es gab nicht so viel Streit, die ausgebrochen ist. Vielleicht, weil viele von ihrer Freunde haben ähnliche Meinungen zu verschiedenen Themen. Aber zwischen Barry und Julie... Ja, das ist, ich glaube, sie ist ein bisschen <lacht> enttäuscht, dass er, auch wenn das... Auch wenn er Gründe hat. Auch also wenn die Stadt er Gründe hat. Und ich Find glaube ja. auch, dass es, es wäre nicht so schlimm, Haley zu unterstützen als, als eine Proteststimme. Aber wenn sie hört, dass er sagt, dass er würde für Haley über Biden wählen, dann, das nimmt sie ja. zum Herzen. Und, Weil sie konträr einfach
1: die, Rep die Position weiß, der Republikaner grundsätzlich... Also sie hat so noch zehn,
0: abhanden. elf Monate, sie kann ja, ja. ihm überreden, <lacht> was anderes zu machen.
1: Na gut, aber vielleicht hören wir in der nächsten Folge, das ist ja dann nach Iowa, sozusagen mal rein, wie Sperry ergangen ist und wer sich dann durchgesetzt hat. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Der Auftakt zu diesem US-Präsidentschaftswahljahr 2024 steht auf jeden Fall bevor mit dem Caucus in Iowa und der ersten Primary in New Hampshire. Die Unterschiede haben wir versucht, so ein bisschen anzureißen und äh, die Besonderheiten eben von Iowa, dem Midwestern State. Da werden wir dann das nächste Mal drauf eingehen und dann geht es ja dann auch mit äh, ziemlich schnellen Schritten äh, Richtung Super Tuesday auch. Und dann dürfte sich so langsam sehr klar abzeichnen das Bild, welches Duell uns dann im November erwartet bei der Präsidentschaftswahl 2024. Ja, und für heute sagen wir...
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wie immer, wenn ihr Fragen oder Empfehlungen haben, dann wir sind all ears.
1: Genau, die E-Mail-Adresse e in den Shownotes und zum Abschluss, zum Ende haben wir auch noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Denn ein Thema, das wir gar nicht so angerissen hatten, das steht auch in den kommenden Tagen an, am 19. Januar, eben, da ist die Deadline für den Haushaltsstreit. Bis dahin muss ein neuer Haushalt verabschiedet werden. Das haben wir diesmal nicht so aufgegriffen, weil wir eben uns auf die Iowa und New Hampshire Vorwahlen konzentrieren wollten. Aber das wird uns sicherlich noch beschäftigen, wenn es an die Wand fährt, vor allem. Es soll wohl einen ersten Kompromiss geben, der sich da abzeichnet, aber das ist noch ein bisschen hin bis zum 19. Januar. Aber wie das mit dem Haushalt aussieht, Ausgeht. Und darin auch die Milliarden, die eben zur Hilfe und zur Unterstützung für die Ukraine bereitgestellt werden sollen. Das hat natürlich eben auch direkte Folgen und Auswirkungen für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Möglichkeiten der Ukraine, sich dagegen zu wehren. Und darum geht es eben auch unter anderem immer dienstags und freitags in unserem NDR Podcast Streitkräfte und Strategien. Und zum Jahreswechsel gab es eine ganz besondere Ausgabe, die ihr auch in der ARD Audiothek finden könnt, nämlich in dem Kanal eine spannende Dokumentation über den Auslandseinsatz der Bundeswehr in Mali von Kai Küstner. Und das alles in Streitkräfte und Strategien. Hört doch mal rein. Hallo, ich bin Kai Küstner. Im Podcast Einsatzbefehl Mali nehme ich euch noch einmal mit in den Wüstensand des westafrikanischen Krisenstaats. Wir haben uns in den letzten Monaten der Mali-Mission an die Fersen einiger Bundeswehrsoldaten geheftet. Begleiten sie auf Patrouillen, dürfen zuhören bei Telefonaten mit den Liebsten daheim. Die Soldaten erzählen auf sehr persönliche und eindringliche Weise von Heimweh, von Ängsten, machen sich aber auch Gedanken darüber, ob diese Mission überhaupt Sinn gemacht hat. Eine Frage, die sich nun auch die Politik stellen muss. Den Podcast Streitkräfte und Strategien findet ihr überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.